0: Liebe podcast und lieber Podcast-Hörer, wir haben in der letzten Episode einiges über den situativen Führungsstil gesprochen und die Episode davor über die Führungsstile allgemein. Und heute möchte ich gerne das Thema Führung noch um einen anderen Aspekt erweitern. Bei den letzten beiden Episoden habe ich ja schon darauf hingewiesen, dass das Thema Führungsstil und die Führungsstildiskussion diskussion eine gewisse Verengung des Führungsbegriffs bedeutet. Warum ist es eine Verengung? Weil hier Führen sehr stark auf Mitarbeiter konzentriert wird. Also es wird hier gewissermaßen unterstellt, als sei Führung nur ein Geschäft zwischen einer Führungskraft und seinen Mitarbeitern. Fredmund Malik hat einmal darüber geschrieben, und er äh, ja, kommt eben zu dem Schluss, dass diese Verengung auf diesen einseitigen Begriff der Führung als Mitarbeiterführung sehr viele Probleme drinnen stecken. Ein Hauptproblem ist eben, dass man beginnt, Führen zu psychologisieren und das ganze äh, komplexe Geschehen des Führens auch so aus dem Blick geraten kann. Ich teile nicht in allen Bereichen äh, Maliks Ansichten, aber in diesem Fall gebe ich ihm gerne recht und ich möchte daher dieses äh, Feld der Führung ein wenig erweitern. Und in der heutigen Führung ist es auch beliebter geworden und meiner Meinung nach auch sinnvoller geworden, von Führungskompetenzen zu sprechen. Also Kompetenzen, die du als Führungskraft entwickeln solltest und die du auch natürlich auch schon hast in unterschiedlicher Ausprägung und die dann dein Führen einfach komplett machen. Da ist natürlich die Mitarbeiterführungskompetenz ein Teil davon. Es gibt aber noch andere Kompetenzen, die möchte ich dir jetzt mal nennen. Also das eine wäre die Mitarbeiterführungskompetenz, dann gibt es eine unternehmerische Kompetenz, dann gibt es eine Beziehungskompetenz, dann eine Veränderungskompetenz und schlussendlich auch noch eine Persönlichkeitskompetenz. Kompetenz. Und wenn wir uns diese fünf Kompetenzen ein bisschen näher anschauen, dann haben wir die Mitarbeiterführungskompetenz, die halt sehr vieles damit zu tun hat, dass also wie du wieder deine Führung ausübst, wie du in der Kommunikation mit deinen Mitarbeitern dich verhältst, ob du die Fähigkeit besitzt, begeisternd zu sein, Optimismus zu verbreiten, ob du Feedback geben kannst, dann auch, wie es ausschaut im Coaching deiner Mitarbeiter, dann braucht man natürlich auch ein gewisses gruppendynamisches Verständnis, gruppendynamisches Wissen, weil Teams, wenn man sie führt, da spielen eben gruppendynamische Prozesse eine große Rolle. Für Mitarbeiter auch wichtig ist es, Orientierung zu geben, also zu sagen, wo sie stehen, wo sie sich entwickeln können, wie du sie siehst. Da spielt diese Feedbackfähigkeit auch eine bestimmte Rolle. Dann dein Führungsverhalten in der sogenannten Sandwich-Position, also wie geht es mir, wenn ich eben äh, als Führungskraft eingebettet bin in eine Hierarchie, wo ich Orders von oben bekomme, gleichzeitig äh, aber auch dann von meinen Mitarbeitern Druck bekomme. Diese spezielle Rollenanforderung bedarf eben großer Führungskompetenz und auch Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann geht es natürlich auch darum, schwierige Situationen zu meistern. Die können darin bestehen, dass äh, Kritik ausgesprochen werden muss, dass es in der Gruppe Konflikte gibt und vieles mehr. Also das muss einfach gemeistert werden. Das würde ich alles unter diesem Begriff dieser Mitarbeiterführungskompetenz einmal zusammenfassen und sagen, also das ist natürlich ein großer Teil, den man entwickeln muss. Ja. Der zweite Aspekt, ist dann diese sogenannte unternehmerische Kompetenz. Die unternehmerische Kompetenz hat sehr stark etwas mit Ergebnisorientierung zu tun. Letzten Endes ist ja der Sinn und Zweck der Führung einer Organisationseinheit oder auch eines Unternehmens, wenn man so will, dass man ein Ergebnis produziert. Es ist ein Transformationsprozess, könnte man auch sagen, von Ressourcen äh, hin zu Ergebnissen, die produziert werden sollen. Und diese Ergebnisse bedingen ja immer auch einen Mitteleinsatz. Das kann Materialeinsatz sein, das kann natürlich auch Personaleinsatz sein ähm, das, äh, oder äh, Geldeinsatz. Ja? Ähm, und Das sind natürlich alles Kosten, die entstehen und die müssen in einer gewissen Relation stehen zum Output. Und hier geht es bei dieser Unternehmerkompetenz oder unternehmerischen Kompetenz sehr klar, um diesen Blick auf das zu richten, was produziere ich eigentlich, mit welchen Kosten, mit welchem Mitteleinsatz und steht es auch in einem vernünftigen Verhältnis. Dann geht es auch hier in dem Fall dann auch um Innovationsorientierung. Jede Produkte, die hergestellt werden, haben einen gewissen Zyklus, sie haben ein gewisses Leben, sie werden dann irgendwann einmal ausgemustert. Und deine äh, unternehmerische Kompetenz zeigt sich eben da, äh, wo du überlegst, äh, gibt es hier nicht, etwas an diesen Produkten zu verbessern, zu verändern, muss ich vielleicht ein neues Produkt ins Leben rufen und alte ausmustern und vieles mehr. Der dritte Kompetenzbereich ist äh, Beziehungskompetenz. Beziehungskompetenz meint in erster Linie die Fähigkeit, zwischen den handelnden Akteuren in einem Unternehmen gute Beziehungen zu schaffen und auch diese Beziehungen zu vertiefen und zu nutzen. Es ist eine alte Erkenntnis, dass gute Beziehungen innerhalb eines Unternehmens die Arbeitsprozesse beschleunigen und verbessern helfen können. Und um diesen Ausbau dieses sozialen Netzwerkes, könnte man sagen, das letztendlich eine Organisation macht oder die Etablierung eines Netzwerkes und die Stabilität herstellen dieses Netzwerkes, ist eine ganz wichtige Führungsaufgabe. Ähm, dazu gehört auch natürlich auch dieses äh, politische Agieren in einem großen Unternehmen. Es geht gar nicht anders, dass man sich immer wieder fragt, äh, wie kann ich auch meine Belange, meine Interessen durchsetzen, erreichen können, wie gehe ich da taktisch geschickt vor und da ist die nächste Ebene auch angesprochen also Verhandlungsfähigkeiten Verhandlungsgeschick ist auch ein ganz ein wichtiger Kompetenzbereich auf dem du dich gut üben und verbessern solltest denn es gibt in Unternehmen unterschiedliche Interessen sagen wir es zum Beispiel in einer Einkaufsabteilung und in einer Verkaufsabteilung gibt es unterschiedliche Interessenlagen oder Menschen, die mehr mit den Kunden äh, zu tun haben, äh, andere, die mehr das Controlling haben, gibt es auch Reibungspunkte, Spannungsmomente ähm, und trotzdem muss das so funktionieren, dieses Werk, dass die Leute nicht nebeneinander herlaufen, sondern dass die Beziehungen untereinander gepflegt werden. Und Das ist nicht nur immer die Aufgabe ja, der, der CEOs, ja, die ähm, ganz oben an der Spitze stehen, sondern das ist natürlich auch deine Aufgabe, beispielsweise in dem Mittelmanagement zu schauen, dass du mit den handelnden Akteuren, mit denen du tatsächlich zu tun hast, bitte sagen, also mit den Schnittstellen, ja, gute Beziehungen pflegst. Das sind also die, die, diese wichtige Beziehungskompetenz, die du gut etablieren solltest. Ein weiterer Punkt ist dann die Veränderungskompetenz. Und damit meint man jetzt ähm, wirklich auch die Veränderung und Anpassungsnotwendigkeiten, die in Unternehmen einfach da sind. Unternehmen, die sich nicht ständig weiterentwickeln und verändern, die werden dann vom Markt auch verschwinden. Daher ist diese Veränderungsfähigkeit, diese Change-Prozesse auch zu gestalten, auch eine ganz wichtige äh, Kompetenz für Führungskräfte. Dazu gehört zunächst einmal, sich überhaupt vertraut zu machen, wie laufen Veränderungsprozesse ab. Es gibt da bestimmte Prozesse, die ähm, einfach ablaufen, die man kennt, die, die sehr stark auch auf psychische Reaktionen bedingen. Also ich sage jetzt beispielsweise, dass Menschen zunächst Veränderungen eher resistent sind oder sie sogar ablehnen und erst langsam äh, sich an den Veränderungszustand gewöhnen. Auch sehr unterschiedlich von den einzelnen Personen. Es gibt Menschen, die sehr veränderungsbegeistert sind. Und es gibt andere, die sind da eher abwartend. Und ähm, bei, gerade bei Veränderungen ist es auch sehr hilfreich, wenn man systemisches Wissen hat. Systemisches Wissen heißt, also die, das Denken äh, in Vernetzungen, äh, in Rückwirkungen, in Beziehungen. Wir können eben äh, in, äh, gerade in, einem, in einer Organisation mit so vielen Akteuren gar nicht davon ausgehen, dass... Äh, Veränderungsprozesse linear sind, also dass ich oben etwas hineinschmeiße, unter Anführungszeichen berechnen kann, was auf der anderen Seite herauskommt. Das wäre nur der Fall, wenn wir es hier mit einfachen, sogenannten trivialen Maschinen zu tun haben. Also ein Beispiel wäre, eine Kaffeemaschine, wenn du die einschaltest, eine Kapsel einlegst, draufdrückst, dann kommt unten Kaffee raus. Falls was nicht funktioniert, dann fragst du dich, was ist los? Ah, kommst drauf, es fehlt das Wasser, deshalb funktioniert das Ganze nicht. Dann wird Wasser nachgefüllt und ein berechenbarer Prozess ähm, kann dann eingeleitet werden. Also wenn ich da wieder draufdrücke, dann wird es funktionieren. Wenn dann wieder nicht, dann muss ich weiterschauen. Vielleicht komme ich dann zum Schluss, dass es ganz generell ein größeres Problem gibt das ich dann lösen muss. So funktionieren soziale Systeme nicht. Wir können sehr wenig vorhersagen, vorausberechnen, wie äh, die Wirkungen sind. Das ist einfach äh, durch die Komplexität ähm, und durch die vielfache Vernetztheit eines solchen Systems auch gar nicht möglich. Aber wir können gerade bei Veränderungen Impulse geben, dann diese Impulse beobachten und schauen, was daraus geworden ist äh, und dann wieder auf diese Rückwirkung, durch die auch durch diesen Impuls entstanden ist, dann äh, wieder reagieren. Ja. Also das ist immer so ein Prozess, der dann iterativ an ein bestimmtes Ziel sich heranpirscht, könnte man sagen. Und das ist also ein diffiziles, äh, komplexes äh, Gebiet, also diese Veränderungskompetenz, äh, was man darunter zusammenfasst, es geht hier aber dann auch darum, die Menschen zu bewegen, zu begeistern, einen Mut zu machen, dass sie Veränderungen mittragen können. Und das ist also eine ganz wichtige Aufgabe auch für Führungskräfte. Und klar auch zu erkennen, wo gibt es Grenzen von Veränderungen. Es gibt auch in Organisationen Veränderungswünsche, die man bei Licht betrachtet vielleicht auch gar nicht umsetzen kann. Und auch aus deiner Erfahrung dann heraus. Und hier ist es jetzt nicht immer nur Widerstand sondern vielleicht erkennst du schon bereits auf deiner Führungsebene, dass diese Veränderungen, die hier verlangt werden oder intendiert sind, dass die so nicht umgesetzt werden können, also gewissermaßen auch diesen Möglichkeit ziehen zu haben. Und schließlich geht es auch noch um deine persönliche Kompetenz. Ich halte das überhaupt für einen der wichtigsten Faktoren oder wichtigsten Kompetenzen deine Persönlichkeit, denn du wirkst in deiner Führung mit Hilfe deiner Persönlichkeit. Ich habe auch schon einige Mal darüber gesprochen, über das Thema Selbstführung. Hier kommt sie eigentlich wieder. Das ist also die Notwendigkeit, sich selber zu führen, sich seine Persönlichkeit einfach so auszubilden, dass sie wirksam sein kann, ist, denke ich, eine ganz wichtige Grundlage für erfolgreiche Führung. Zur Persönlichkeitskompetenz könnte man auch noch nennen, die, die, die Stabilität, die du mitbringen musst als Führungskraft, Du wirst nur dann eine gute Führungskraft sein, wenn du auch mit Rückschlägen, mit Schwierigkeiten, mit harten Zeiten gut umgehen kannst. Stabilität hat man nicht in dem Sinne, sondern sie gewinnt man und sie gewinnt man, indem man auch irgendwann wieder seine Batterien aufladen kann. Ganz entscheidend ist daher, hast du wirklich genügend Freiräume für dich selbst, wo du wieder auftanken kannst, wo du wieder auch zu dir selbst finden kannst. Der nächste wichtige Punkt ist so dieses eine integrierte Persönlichkeit sein oder eine Integrität nach außen zu vermitteln. Das meint man auch mit Berechenbarkeit. Ja? Mit einer Persönlichkeit, die nach außen abgerundet ist, die klar ist, die nachvollziehbar ist. Das ist ganz wichtig auch für deine Mitarbeitenden, damit sie erkennen, was bist du für ein Mensch, was treibt dich an und wie reagierst du. Du brauchst dann auch Wachheit und Lebendigkeit, also dieses um alles das, was wir vorher auch schon besprochen haben, zum Beispiel bei Veränderungsprozessen oder bei der Beziehungspflege oder auch wenn du mit Mitarbeitenden zu tun hast, braucht einfach ein Sensorium eine gewisse Wachheit und dieses Sensorium ist eben ähm, besonders dann gut, wenn du in einem Modus der Gelassenheit bist, und der Entspannung, dann hast du eigentlich eine, einen guten Zugang zu, zu deiner Wahrnehmung und wirst die Dinge, äh, die es im Feld herumgibt, auch gut erkennen und erspüren. Mir geht es hier auch in erster Linie um das Spüren. Es ja, geht hier gar nicht so sehr äh, um, ein, um ein Wahrnehmen im Sinne von naturwissenschaftlicher Wahrnehmung, sondern eher das Erspüren und Erfüllen von dem, was da ist. Dann brauchst du sicher auch eine Form von Ausstrahlung, Wirksamkeit, nach außen dich zu zeigen, ähm, auch dich kräftig zu zeigen. Führen hat etwas damit zu tun, dass man nach außen auftritt dass man sich bemerkbar macht, dass man auch sagt, ich übernehme jetzt auch die Verantwortung und gehe in die Führungsposition. Dann bedingt es auch einen gewissen Mut. Führungskräfte, die äh, mutlos und verzagt sind, die werden auch ihren Mitarbeitern wenig weiterhelfen, um gerade bei schwierigen Prozessen weiter voranzukommen. Also mutig zu sein, etwas zu wagen. Übertreibung ist immer der Übermut, das ist vielleicht nicht sinnvoll, aber trotzdem mutig vorangehen. Und äh, schließlich noch der Umgang mit Uneindeutigkeit, also mit dieser Mehrdeutigkeit, man nennt wenn das auch in der Psychologie Ambiguität, also diese Uneindeutigkeiten, mit denen handhaben zu können, ist, denke ich, auch ein wichtiger Ansatzpunkt, um deine Führungskompetenz zu entwickeln. Schließlich ist das Ganze zusammenzufassen, dass es letzten Endes darum geht, dass du als Gesamtperson eine Sinnorientierung hast, dass dir klar ist, worum will mache ich das eigentlich? Was ist meine Vision? Was ist meine Vorstellung? Wo soll das Ganze hingehen? Wofür setze ich meine ganze Energie ein? Was ist auch meine Mission? Warum komme ich jeden Tag in diesen Job herein? Und was beflügelt mich, was treibt mich an, was ist sozusagen die Grundlage meines Handelns. Das ist auch aus meiner Sicht die, die wichtige Basis, auf der diese anderen Kompetenzen alle aufbauen. Ja, ich wollte dir in diesem kleinen Beitrag einfach nur einen Impuls geben, um mal zu schauen, wie sind deine Kompetenzen hier äh, entwickelt und wo legst du deine Schwerpunkte hin. Und stelle dir das vielleicht so vor als, als Säulen, auf denen... Alles ruht und ähm, im Idealfall sind halt diese fünf Säulen, Mitarbeiterführungskompetenz, unternehmerische Kompetenz, Beziehungskompetenz, Veränderungskompetenz und Persönlichkeitskompetenz gut entwickelt und geben eine stabile Basis ab. Ähm, das ist natürlich nur ein Ideal. Jeder Mensch jede Führungskraft und so auch du, wird bestimmte Bevorzugungen haben. Bevorzugungen finde ich Okay, in einem gewissen Maße, Einseitigkeiten finde ich problematisch, daher soll das eine Anregung sein für dich, einfach einmal nachzuschauen, wo gibt es einfach noch Entwicklungspotenzial. Und wenn du mit mir gemeinsam das erkunden möchtest, gibt es dazu die Möglichkeit von einem persönlichen Coaching oder natürlich auch in Seminaren zur Führungskräfteentwicklung sind das die Grundelemente, auf die meine Führungsseminare auch aufbauen. Vielleicht möchtest du mit mir in Kontakt treten oder mir einfach nur einen Like bei iTunes geben. Das würde mir auch schon genügen. Danke dir sehr fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Gregor Heise